0: vai querer usar o espaço para alguma coisa, eu posso bater pau? Sim, não, cara. A gente tem que usar esse espaço de uma forma proveitosa agora. Vai que é tua. A gente... A gente tá deixando para falar sempre... Das redes sociais, de não sei o que, no final. Isso não tá funcionando. Galera... Não, até hoje, só o Tomás falou comigo no Twitter. Então... Arroba4231 em qualquer rede social. Procura a gente e mande um oi. Fala assim, oi, eu escuto vocês a gente tem números, mas números não são pessoas. E é aqui que eu encerro. Palminha. É, o que eu sinto por você, Rússia, não dá galera? Gostou? Gostei, da inovada hoje.
1: Está começando o décimo episódio do Falando Russo, quadro do podcast 4231. Hoje vamos dar sequência aquele esqueminha maneiro das semanas da Copa, né? E só para deixar avisado rapidinho antes da gente começar o episódio de fato... A gente vai começar do onde a gente terminou, do onde a gente gravou, né, com o Rica. E se você tá aqui e não ouviu o do Rica, meu amigo, ouve esse. Depois volta para ouvir o do Rica. Ou não, também ouve o do Rica, ouve esse ouve todos. Então, a gente gravou no dia 20. E esse episódio vai começar a partir daí. Vamos dar só uma, uma sequência nos jogos também, pedindo gente não perder o fim da meada, né. Não perder a linha de raciocínio. E para variar, estamos vendendo produtinhos, blusinhas, flâmulas, sacolas, chinelos na Colab55. O endereço é colab55.com barra 4231. E estamos também no Apoia-se, que é um financiamento contínuo. Você pode ajudar a gente mensalmente. Lá temos a oportunidade de agradecer o seu, o seu sua ajuda aqui de você participar do grupo com a gente no Telegram e também de participar dos programas propriamente dito, mandando áudio, tá tudo bonitinho lá, a gente tem um link em todas as inscrições dos episódios. Eu sou o Vitor Gama, para variar, do meu lado,
0: hoje sempre, Igão. Olá, família. Demorei um pouco aqui porque eu volto a orientar a nossa querida audiência que se você não está acompanhando a Copa do Mundo pelo Twitter... Você está fazendo de uma forma muito errada. Se você não conhece o meme do filho do Cristiano Ronaldo,
1: Papai Estou Com Fome, meu amigo, você não sabe o que você está perdendo. O
0: melhor, cara, esse meme eu até já parei de rir. Porque já chegou, já, já saciou. Acabei de ver um com um boneco de cera e o Cristiano Ronaldo. Mas, <risos> mas tudo bem. O melhor, cara, é que eu não sei se você está acompanhando, mas foi iniciada uma guerra de memes, Portugal e, e Brasil, você está ah, sabendo? Sempre
1: tem essa porra. Que
0: agora estão fazendo com o Neymar e o filho do Neymar. Que também é uma criança muito expressiva. Mano,
1: Portugal não, não, não sabe fazer meme, não. Você já deu várias merdas. Aí já, já deu merda com, com artista, sei lá, demilovado, sei lá, deu merda com artista já. Uma porra dessa. E, mano, o brasileiro é um bicho muito, muito mal. O, o, o brasileiro é ruim. sou é mano brasileiro não é mau, ele é ruim.
0: O brasileiro é ruim, mas ele é excelente em fazer meme. A gente tinha que ter uma profissão disso, cara. Mas aqui agora, agora o Messi entrou na zoeira. Mas em Maradona, ai, ai meu Deus do céu, eu não posso é. ver o Twitter senão a gente não sai da introdução, Vitor. É, exatamente, Victor.
1: então vamos lá, Igão já deu o seu parecer, então semana 2, começando do dia seguinte ao dia que gravamos, que é o dia anterior ao dia que postamos o último episódio, isso aqui é um paradoxo, esse, esse programa é fenda temporal inimaginável. Eu, 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 eu. Então, vai ser bem rapidinho aqui, vamos só dar, dar uns destaques pontuais. O Grupo C teve o jogo dinamarca austrália fãs peru dinamarca Dinamarca-Patoco-Austrália-França-Patoco-Peru, e o Grupo D foi aberto com um incrível jogo que o Rica cravou, que a Argentina ia tomar um pau da Croácia, 3x0 Croácia. E, cara, o incrível desse jogo é que eu até tava conversando... O Tauan, né, tava falando... tava aqui, vez ou outra, a gente cita aqui. Tava comentando comigo, tava comentando num grupo meu... Que a Argentina, no primeiro tempo, comandou o jogo, cara. Teve umas duas, três chances. Só que aí pecou, não conseguiu fazer gol. O Messi tava desaparecido. Aquela coisa toda. Aí a Croácia veio, teve aquela falha inacreditável do cabadeiro. O goleiro não pode fazer aquilo na Copa do Mundo. 3x0, Croácia. Pra mim foi ótimo, adoro ver a Argentina se fuder. Mas, como sabemos também... Vida que segue, né? Página passada.
0: Tem o, o mais impressionante: o Cabageiro é conhecido por jogar bem com o pé, né?
1: Exa exatamente. Ele foi contratado <risos> pelo Pé Guardiola exatamente para poder fazer essa função que o Cláudio Bravo não fazia no Manchester City, né, cara? Aí ele pegou o Cabaleiro primeiro e logo depois o. Ederson, nosso goleirão da seleção brasileira.
0: Mas é impressionante como a Croácia botou a Argentina na roda, cara. Mas a, gente, mas a gente disse aqui que esse time da Croácia, ele é muito safadinho, cara. Ele é experiente, equilibrado, equilibrado. Aquele terceiro gol ali, que os caras ficam tabelando, dava pra ter até mais um toque ali. <risos> Só que os caras foram fominha, mas... Nossa, eu fiquei muito feliz, cara. Eu não ah, consigo e... ver jogo da Argentina e ser imparcial.
1: E essa, e essa duplinha da Meiuca aí, Modric, Rakitic, meu irmão...
0: Não, Modric é um absurdo.
1: Acho que se tudo der certo, a gente vai continuar falando desses caras que eles jogam pra caralho. Então, aí fechou, né? Fechou não, né? Abriu o Grupo D, esse jogo da Argentina. E o Grupo E, no dia seguinte, foi iniciado com... Brasil e Costa Rica, que foi um dos jogos mais nervosos, que eu tive o, o, o... Eu não conseguia acompanhar aquele jogo. Eu acordei cedo, está... todos nós né? acordei cedo. E que isso cedo. foi
0: uma sacanagem. Cara, isso foi... Pro torcedor brasileiro, que tá acostumado a ver jogo de futebol com churrasquinho, foi muito difícil pra mim botar o pão com alho dentro do copo de café, pra dar aquela molhada não, no pão.
1: Cara, isso que foi o pior. Eu acordei, eu tava na casa da minha namorada, na casa da Maluzinha, e aí, do lado, tipo, ficar meio que reta, né? De um prédio assim. Cara, tava tendo uma furdunçada lá, 8h30 da manhã. E tipo, eu botando leite no copo pra ver o jogo. O tá dormindo ainda. Eu botando leite no copo pra ver o jogo, os caras já fancão, o FP do Trembala, DJ Zulu. Falei, caralho, mano.
0: Eles devem ter, ter seguido a mesma linha dos amigos lá da faculdade que começaram o churrasco na madrugada, às 4 horas da manhã. E quando chegou 9 horas só sobrou quem gosta mesmo de futebol.
1: E aí, o jogo em si, né, cara? Porra, o jogo nervoso pra caralho. É. Costa Rica com 17 milhões de maluco atrás. E aí, aos 45, o gol... O gol cagado, né? Porque o Gabriel Jesus errou a matada.
0: Não, assim... Mas, cara, eu não sei se muito por conta do podcast, tudo que a gente tá vivenciando de Copa do Mundo, mas eu sempre assisti jogos de, de, de Copa do Mundo tranquilo. Tipo... Eu, eu era torcedor, gritava, esperneava mas tudo bem, eu nunca me exaltei, cara, durante esse jogo eu assisti na casa da minha namorada também tava com a família, minha família, foi o aniversário dela eu tava sentado na frente da TV, eu lembro eu nunca vou esquecer disso, cara. é aqueles momentos que entram pra nossa vida de Copas do Mundo eu estava de frente, quando o Neymar pegou aquela bola, de cara pro Navas e ele deu aquela colocada pra fora, eu levantei eu comecei a andar pela casa. Ficou todo mundo me olhando. E eu comecei a tremer. E tudo bem, o jogo seguiu. O jogo seguiu. Quando eu fui ver, eu estava chorando. Ah, você estou baixo. Não, perdi a linha. Estou baixo. Eu não sei por quê, mas isso aconteceu. E depois do gol, eu tive que sentar, cara. Eu estava tremendo.
1: E aí, a matada errada do Gabriel Jesus, né, cara? O tinha daquela bicudinha embaixo do, das pernas do Keylor Navas, que inclusive... O Navas, ele me lembra muito o Jefferson na boa fase, meu irmão. Que o Jefferson ele ficava parado no meio do gol. Tinha qualquer lance, o cara estava na bola. Foi na época que ele foi convocado pra sessão brasileira, inclusive. É uma que vai gostar, é uma que vai concordar com isso. Moleque, se ele tá no gol assim, a bola. Vai... Ele, ele, ele tá na bola sempre. Sempre. Sim, cara, sempre. mas.
0: Sempre esse, sempre. esse, na minha opinião.
1: E nesse gol do Brasil, ele tava na bola, só que ele tava de perna aberta. Isso que é o pior. Aí foi gol.
0: É, e, e ele fechou bem o ângulo, só que que ele deu o azar, graças a Deus, da bola na da perna dele. Mas, na minha opinião, esse jogo com a Costa Rica foi pior do que o jogo contra a Suíça. Eu acho que o, o Brasil... Cara. O Brasil jogou muito melhor contra a Suíça, por mais que o técnico da Suíça tenha falado recentemente que jogou melhor que o Brasil, esse cara é idiota. Mas... O jogo contra a Costa Rica foi muito ruim, cara. Foi
1: ruim, cara, porque todos os jogos de times grandes contra times pequenos, salve raras exceções de Bélgica, Tunísio e Panamá, que a gente vai falar daqui a pouquinho... O time, os caras se fecham lá atrás O Rica também comentou isso Os caras estão indo pra não perder, pra não tomar gol E aí vai com 10
0: atrás Não, mas eu tô, falando, eu tô falando do próprio time do Brasil acho que O Brasil ah, jogou... o que o Casimiro errou de passe, Vitor Nossa senhora Ele errou muito o passe o jogo inteiro Ele tava me irritando
1: é, Mas também tá é foda, né, cara E, e aí, e aí
0: o, momento, o momento em que eu Me assustei, mas ao mesmo tempo Veio um lampejo de confiança Foi quando Roberto Firmino levanta sorri e aí dá aquele sorriso Branquíssimo Entra em campo no lugar do Paulinho E eu falei, é o quê? É isso Adenor não, mas é isso. Leonardo Bach mas, Tirando cara. um volante não. não, calma lá O Tite me coloca O Firmino no lugar do volante Acho que eu nunca vi o Tite fazer uma substituição Ousada dessa
1: Mas cara, isso aí é a substituição dos caras que querem ganhar
0: Porque cara. Não, tudo bem, mas o Tite não é esse tipo de cara ele, 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 ele joga com o esquema dele e com a função que ele treina e o caramba, e ele vai até o final. Ele dificilmente muda o esquema de jogo durante uma é que, partida. É não, que é que não que, eu acho que... Foi mesmo. o que eu disse, foi correto. Foi correto. Eu acho que ali ele acertou, tanto que o time começou a melhorar depois que o Firmino entrou.
1: Brasil ganhou, Neymar chorou, Igor chorou também, e aí aquele balalá, aquela porra toda de Neymar chorando, que o cara não pode chorar, que o cara chorou pra roubar a câmera. Meu irmão... Sinceramente,
0: foda-se. Mas vou te falar aqui, ó. A gente alertou aqui no episódio de, do Brasil sobre o signo dos atletas, correto? O Neymar parte. O Neymar, como eu disse aqui, é aquariano. Mas forte indício dele ter alguma coisa de gêmeos nesse mapa astral dele aí. Porque o cara que no mesmo jogo soca a bola, gride a bola, gride o adversário, fala pro juiz não tocar nele... E Xinga o cara lá de, de, de coisa, xinga a mãe do cara lá também. O cara que, que tem as atitudes que ele teve durante o jogo e no final tá chorando, esse Mas cara é, tem uma mudança ele. muito brusca de, de personalidade. Não mudança de personalidade. Ele é geminiano, bipolaridade. Isso aí é... é... Cravei, Vitor. Isso aí é
1: endorfina, cara. Isso aí é endorfina. O cara tava num, num, numa pressão tão bizarra, cara. Você viu a carta do Thiago Leifert pra ele? Óbvio que não. Ele carrega o maior peso do esporte mundial hoje em dia, que é a porra da camisa 10 da seleção brasileira de futebol masculino. Então o cara entra com essa pressão, mano, e consegue fazer um gol, o Brasil consegue ganhar, jogo tem um pra cacete. Não devia ter a bola. Não devia ter a bola. Se tomar um amarelo agora em qualquer fase, fudeu.
0: E vai tomar, viu? Porém, você acredita que o Neymar vai chegar até a semifinal sem tomar o amarelo? Acredito que vai tomar na final. Depois do gol do Paulinho contra a Bélgica.
1: Que dali, o dali é, é, é o cara, tipo, saindo a zica dele, meu irmão, aí, sacanagem. Ah, não dá, eu quero, só que podia ter jogo do Brasil todo dia, todo dia, mas 5 cinco 5 é foda. E
0: não tem nada de geminiano no Neymar, então?
1: Não sei, porque eu não sei o mapa estar de todos os jogadores, essa função ficou com você. O jogo seguinte não foi o jogo do mesmo grupo do Brasil, foi o jogo do grupo D, da Argentina, foi Nigéria e Islândia, 2 a 0 Nigéria. Nigéria é time forte, time rápido. Jogou pra cacete contra a Islândia. A Islândia realmente tava muito difícil né, de conseguir mais alguma coisa na Copa. Fez aquele jogo muito bem né, defensivamente contra a Argentina. Mas também a Argentina pecou muito mais do que a Islândia teve mérito, posso dizer assim. 2x0 Nigéria, papum. E agora, cara, acho que vamos para o jogo assim, mais interessante né, da segunda fase que fechou esse dia do que coincidiu com o jogo do Brasil que foi o Suíça e Sérvia, cara. Esse jogo aí que... Graças, estava com saudades de quando o futebol foge do futebol, porque o futebol não é só campo e bola, como sabemos, mas também futebol não é Instagram curtido e bloquear. e nem bloquear comentário. Meu irmão, eu sou foda-se. Futebol é história. E vamos para a puta história de Suíça e Sérvia, que começou... Com... Os três caras envolvidos nos gols desse jogo estavam completamente interligados nas nuances dessa história. Tô muito prolixo hoje. Foda-se. Foi 2 a 1 um, Suíça. Primeiro gol da Sérvia foi do atacante Mitrovic e os gols da Suíça de virada foram feitos por Granit Xhaka do Arsenal e Shaqiri do Stoke City.
0: Só posso fazer um comentário? Faz até dois. O Xhaka podia fazer uns gols desse no Arsenal.
1: O Xhaka, cara, que eu era fã, eu era fã, eu ainda sou fã dele, mas ele apareceu no Borussia Mönchengladbach da Alemanha na época que o time era o Xhaka o Roy, marcinho 11 no Instagram, temos essa curiosidade, o Dante e o Rafael o Cruz que já até comentamos num episódio lá para trás, cara era um baita time, o próprio Ian Summer, o goleiro da, goleiro da Suíça também, era um baita time do Borussia, ele ficou mais um tempinho lá, foi pro Arsenal e parece que não estreou ainda. E foi um
0: golaço desgraçado que ele fez esse. Meu Deus do céu!
1: É, mas foi o que a gente comentou também, cara. O time da Suíça é um time muito bom tecnicamente, mas é um time pequeno, cara. A são pequena, então pega o Brasil, pode pegar qualquer outro time grande. Se passar, se for pro mata-mata. Mas o
0: que interessa é a comemoração do Chaka.
1: Vamos, acho que eu montei aqui uma, uma situação maneira da gente explicar como é que foi. Chaka e Shaquiri fizeram seus gols e comemoraram com o símbolo de ave nas mãos. O ave que lembrava, de duas cabeças. O que lembrava muito o que foi dito na transmissão, que fosse a pomba da paz. Acho que foi o Luiz Roberto que falou isso. Porém, óbvio que o Luiz Roberto não era obrigado a saber muito, porra, também, né? Coitado do cara, o cara tá narrando o jogo todo. A gente dia.
0: mesmo, a gente mesmo só soube depois. Eu fiquei super curioso aí na é. hora, eu fui procurar e fui entender. Eu soube no Twitter, só,
1: óbvio, já falamos aqui. Não está no Twitter, não está acompanhando a Copa lá, tá errado. E tanto o Shaka quanto o Shaqiri eles fizeram essa... esse símbolo de águia de duas cabeças que é o símbolo da bandeira da Albânia, cara. E por que, que eles fizeram isso? Porque
0: a Albânia. Não, mas primeiro, o Shaka é filho de albaneses e o Shaqiri também fez a comemoração. E o Shaqiri nasceu no Kosovo.
1: É, então. E o povo do Kosovo, é, a maioria, é de origem albanesa. Mas qual é a importância do Kosovo nessa história toda? Tanto Shaka, o Xhaka, o Xhaka é filho de kosovares e o Shakiri é do próprio Kosovo. Isso também serve para o volante Berami, que os três naturalizaram para jogar pela seleção da Suíça.
0: O Shaqiri foi para a Suíça aos seis anos de idade, justamente por muita... Ele foi para a Suíça com seis anos de idade por conta da, da guerra com a Sérvia, né? mas continua.
1: É Isso também vale para o próprio Chaka. O Chaka ele, ele, ele é filho, né, como a gente acabou de citar, de pais kosovares. E na década de 80, tava... o pai, em, mais precisamente em 1986, o pai do Chaka era um estudante da Uni Universidade do Kosovo que até então era uma província autônoma da antiga Iugoslávia. E o pai dele foi preso por três anos e meio após participar de manifestações contra o governo comunista de Belgrado, que, era, que é, ainda é a atual capital da Sérvia. Mas bom,
0: resumindo para a galera que está ouvindo, por que, que a comemoração dos dois jogadores chamou tanta atenção? O, essa origem e essa ligação dos jogadores com o Kosovo e, e a fazer o símbolo da, da Albânia, é porque a Sérvia e. o Kosovo se declarou um, um Estado independente e a Sérvia ainda não reconheceu. E, e, e esse gesto dos jogadores foi justamente para manifestar a insatisfação com o governo sérvio que não libera os caras, cara.
1: Exatamente. O Kosovo fica dentro do território da Sérvia e declarou a independência de forma unilateral. Só que os Sérvios não reconheceram o ato, que foi, foi parecido com o que aconteceu com a Catalunha no ano passado lá na Espanha
0: era uma dúvida que eu tinha bom jogadores da Suíça foram punidos tanto o Chaka e o Shakiri e aí eu te pergunto Vitor se a UNE está fazendo um gesto desse
1: cara eu não sei porque o próprio Pep Guardiola também foi punido pela Federação da, da Inglaterra porque ele usava um broche amarelo né em respeito à própria Catalunha porque ele em respeito não né como forma de manifestação a favor da Catalunha na época das das manifestações lá. E dentro dessa partida também, o próprio, como eu falei inicialmente, o atacante Mitrovic chegou a questionar por que o próprio Shakiri, o Chaka e o Berami não defendem a seleção do Kosovo, dando uma cutucada. E o Chaka chegou a responder essa provocação numa carta aberta, dizendo que a FIFA havia avisado que pelo fato de eles terem jogado a Eurocopa de 2016 pela seleção da Suíça, eles teriam perdido esse direito de fazer a mudança de nacionalidade, que é o que acontece, acontece muito, o cara joga a seleção de base no país, a gente comentou isso com o próprio é, Victor Moses, da Nigéria... Mas mesmo assim, Miami.
0: cara, o Shaquille foi obrigado a se mudar por conta de uma guerra. Entende? Cara, é, é um movimento normal, a Suíça tá ali do lado, então é normal os caras irem para lá... E ele, pô, ele mora lá desde os seis, mas ele não saiu do Kosovo por opção.
1: Exatamente, cara, e aí também dentro do... do isso, o Liechtenstein também, o lateral que era da Juventus e agora já fechou com o Arsenal. Ele, os, os três foram multados a FIFA anunciou multas de 8.660 euros pro Chaka e pro Shakiri e uma de 4.330 euros, a metade desse valor pro Liechtenstein. E, Mas você, cara, viu,
0: você viu que tem uma galera no Kosovo fazendo uma vaquinha para pagar essa multa?
1: Isso que eu ia falar nesse exato momento. Dito isso, feito isso, a FIFA multando esses jogadores, rolou uma campanha online de financiamento lá no Kosovo. E eles arrecadaram cerca de 12 mil euros em menos de 24 horas, cara. O ministro de Comércio e Indústria de lá, o Bajiran Hazani, anunciou que uma doação de 1.500 euros, que é todo o seu salário mensalmente do, do trabalho dele no governo.
0: Cara, eu sou absolutamente contra essa punição. Cara... E absolutamente... Não, de verdade, cara, porque uma pessoa como o Dejan Petkovic que vem ao ar e fala que aquilo é um absurdo e é uma falta de respeito com a Sérvia, que, que, que futebol e política não se misturam, cara, pra mim isso é idiotice total. Não tem como. Futebol e política qualquer com... e qualquer debate social... Se ele tiver um espaço para protestar e, e, e lutar pelos direitos dele, cara, ele não tem que ser punido porque ele tá expressando o que ele quer. Sabe, o futebol te ajuda a entender o mundo, cara.
1: É, o Pet mandou mal a cacete nessa, até porque ele tá do outro lado da moeda, né, o Pet é sérvio, como a
0: gente... Sim, o próprio, o próprio Kolarov, você viu o que o Kolarov disse? O Kolarov disse, não que, depois de tudo que aconteceu, não quero falar disso, é o estilo deles, estamos 10 é. anos à frente deles. Se querem comemorar assim, isso fala muito sobre eles. Não precisamos falar nada.
1: É, toda, toda uma situação xenófoba que é presente pra caralho na Europa. Ainda é, é mais no leste europeu, né? Cara, a gente cita muito né, os problemas que temos aqui dentro do Brasil, com racismo, diferenças sociais. Só que essa questão de xenofobia ficou mais... A, a... Ficou mais em evidência ainda por causa da conta dos imigrantes da Síria em 2016, que foi uma situação inacreditável também. Tinha países como a Hungria, por exemplo, construindo muros e tal, oramos farpados pelos imigrantes que não entraram no país. E voltando lá para o ministro, só para abrir umas aspas dele que eu acho muito interessante, ele falou o seguinte, foram punidos apenas porque não esqueceram suas raízes, não esqueceram de onde vem. O dinheiro não pode pagar a alegria que Granit Chaka e Shakiri nos deram celebrar com o símbolo da águia seus gols na partida, na partida suíça-sérvia. Então, assim, cara... E...
0: Do caralho! É assim que eu defino a comemoração dos caras. Eu não entendi ah, um, nada na hora. Muita
1: coragem, mano. Muita e o ele
0: joga mano. com a bandeira do Kosovo na chuteira, né, cara? E... Muita
1: coragem. Ah. Muita coragem. Muita coragem. E dentro desse jogo ainda, teve todo esse bafafá das, dessas comemorações. E fora de campo, um grupo de torcedores sérvios, cara. Você foi... viu essa porra? Não. Um grupo de torcedores da Sérvia foi fotografado vestindo um casaco com o um rosto de... Rático... Malite, chefe do exército sérvio na guerra contra a Bósnia. O ex-militar comandou o um massacre de Srebrenica, que resultou na morte de 8 mil muçulmanos bósnios incluindo crianças em 1995. Ele foi condenado à prisão perpétua, tá vivo ainda, e ficou 15 anos foragido até ser finalmente preso em 2011. Então, cara, é, é, é um, são literalmente dois lados da moeda, né, cara? O, o, os sérvios tem muita, muita raiva, até num jogo entre Sérvia e Albânia, que aconteceu no, na própria Sérvia, quando a torcida única, né, não tem como as duas torcidas se confrontarem e dar uma merda bizarra, um drone, cara, sobrevoou o campo uma, com a bandeira da Albânia e pousou no meio do campo. Foi suficiente para gerar uma porradaria generalizada no meio do jogo entre
0: torcida, jogadores, Albânia, porra toda. A gente, acho que a gente vai entrar na lista de, de críticos número um da FIFA, cara. Acho que não, pu punir esses caras, é igual, é igual você punir o Tom Smith e o John Carlos lá na, nas Olimpíadas de 60, de 68 no México, que fizeram o símbolo do Pantera Negra. Cara, porra, a imagem tá, é, tá no imaginário de todo mundo, aquilo ali foi um, um marco representativo pro movimento, você... De qualquer a forma, FIFA, os caras a FIFA, entraram para história.
1: É, a FIFA adora aparecer, né, quando tá em evidência, para tentar deixar embaixo dos panos, né, a quantidade de merda que acontece lá. E para finalizar essa história, cara, eu queria indicar um podcast que chama Fronteiras Invisíveis do Futebol. Ele é divulgado pela Central 3 e é uma parceria do historiador Felipe Figueiredo. A galera que acompanha mais Twitter e tal, Política, ele é, o, ele é o dono do xadrez verbal e também é a voz dos Nerdologias de História, que tem no YouTube do, um braço né, do canal Jovem Nerd, muito conhecido também, e junto do historiador Matias Pinto. E, cara, foi o que você estava falando. É, na própria descrição do programa deles, eles se apresentam e falam que eles debatem futebol e política e vice-versa, cara, porque está tudo muito atrelado. Então, assim... É, os programas são bem extensos, são bem didáticos, só que não é um didatismo chato pra caralho, assim. Eles são muito bons, são historiadores jovens e especificamente sobre o que a gente comentou, os episódios 53 e 54 falam exatamente sobre a Sérvia e sobre a Albânia, cara. Então, assim, eles sempre dão um parâmetro geral da política naquele país, como a política se restaurou no, no, no espaço de tempo que eles querem comentar e como o futebol é importante ou como o futebol mexeu também, com as estruturas políticas do próprio país e como isso muda pro... como isso se passou, né, pro mundo de forma geral. Então, assim, é um puta podcast. Os caras são foda pra caralho.
0: Para e, de xingar, cara.
1: Não consigo, cara. não consigo adjuntos adverbiais de intensidade sem ser palavrão. Pô. E acho que vale a pena. Se você tiver mais curiosidade sobre o futebol nesses países, eles estão fazendo agora um especial da Copa, dos anos de Copa. Eles fizeram o um primeiro de... Do, da Copa em 1930 até 1948, depois de 48 a 74, e acredito que vai ter mais um ou dois até a Copa de 2018, e é muito foda.
0: Mas que bom, e obrigado Copa do Mundo por trazer esse tipo de debate para é o cenário. É isso, e, e a galera achando que, porra, futebol... Assim, na hora,
1: eu, eu vejo da seguinte forma, na hora de você ter uma análise do jogo... Você tem que analisar o campo e bola mesmo. Você não tem que analisar o que fazem muito com o Neymar, que ainda dá muita raiva. Você não tem que analisar quem o cara namora, com quem ele sai. Em qual ele
0: propaganda faz. ele tá.
1: É, você não tem que analisar se ele bloqueia ou não bloqueia comentário no Instagram. Meu irmão, foda-se. Mas aí, beleza, você analisar a história desse cara até lá, ah, um cara que foi muito mimado... Um cara que sempre estava resguardado pelo pai, pelos parceiros. Beleza, isso aí é outro papo. Isso aí realmente entra. É a vida do cara. E a vida do cara reflete no que ele é em campo. Não tem como desvirtuar. É o que mais acontece. Ronaldinho Gaúcho, todo mundo sabia que a passar essa fase dele. O cara aconteceu o que aconteceu com ele. ele teve um ano lá, no 2011, dele no Flamengo foi muito bom. 2003 2013, dele no Atlético Mineiro foi inacreditável. Ganhou a porra toda. A partir daí caiu. O próprio Adriano Imperador, a gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. Quando é pra falar da vida do cara e no que resulta dentro de campo, a gente sabe como é. Mas aí pegar esses pormenores de porra, Instagram, namorada, festa, meu amigo. Ficou até cansado, ficou até ofegante aqui, de tanta, tanto canso que eu tenho. dessa. Vamos água. pro
0: próximo jogo.
1: E aí, esse jogo foi o jogo que fechou, né? O grupo E, abrindo, abrindo o grupo F, né? No dia seguinte desses jogos que a gente comentou, Brasil, Nigéria e Suíça e Sérvia teve Coreia do Sul e México, 2x1 um. México, um jogo muito, muito rápido, né? muito veloz, o time do México, ele, como a gente já viu comentado no último episódio, eles atacam muito, é um time muito ofensivo, o time da Coreia do Sul também, muita garra dentro de campo, acabaram por ser eliminados, teve aquela foto do Son chorando no vestiário, uma das fotos mais tristes dessa Copa do Mundo, e o jogo seguinte foi um dos jogos mais... Um dos jogos mais emocionantes, né, a Alemanha, 2x1 um na Suécia, uma cagada atrás da outra da Alemanha.
0: Esse jogo da, da Alemanha e Suécia, bom, antes, a gente tem que repudiar aqui o ato dos torcedores suecos em atacar o Durmas, que foi o cara que fez a falta do sueco, que foi na rede social dele, chamou ele de Homem Bomb, o Manbombe. caramba, você chegou a ver o vídeo dele com os outros jogadores da Suécia mandando racismo tomando cu?
1: De novo, política e futebol, o, esse jogador... Ele é descendente de turcos, ele realmente tem toda a feição de um turco barbudo e tal, o próprio... ele não é sueco de fato. O próprio nome né? dele, Durmação. Aí abrindo o grupo G, desse dia, Bélgica e Tunísia, 5x2 da Bélgica na Tunísia, foi o que a gente já estava comentando também há muito tempo, a gente acaba repetindo muitas coisas que a gente falou, porque a gente tem a gente mesmo como própria referência, que quando os times começam a propor os jogos, os placares, os jogos, os placares costumam ser mais elásticos, a Tunísia... Não veio nessa Copa de Brincadeira para se defender. Os caras desde a primeira partida estavam indo para cima, estavam tentando fazer o gol. E foi que rendeu esse placar elástico de 5 a 2.
0: Mas a Bélgica, a gente falou aqui no programa da Bélgica que eles, a gente não estava querendo se empolgar tanto, mas parece que é uma Bélgica muito mais segura, né, cara? O próprio gol do Mertes, o gol que o Haas meteu contra a Tunísia a agora. Batendo em ninguém, né, cara? É, eles estão vencendo sem sofrer. Eles estão fazendo o feijão com arroz. Mas o meu destaque é para o Lukaku, cara. O cara tá jogando um absurdo de futebol. Ele, pô, jogou a Copa aqui no Brasil, ele tinha só 21 anos, ele jogava muito isoladão. Todo jogo ele saía pra entrar o Orig no lugar dele, era um inferno. Mas, cara, nesse jogo contra a Tunísia ele fez tudo. Ele tava marcando, ele só não pegou pênalti porque não botaram ele no gol. Ele chegou, bateu a marca agora de 40 gols pela seleção. Ele, ele tá... Ele tá com cinco gols em Copas do Mundo no total. Igualou o Will Montes, que é o maior goleador da Bélgica em Copa do Mundo. O
1: maior jogador da Bélgica da história do futebol.
0: E, e cara, desde Maradona em 86, nenhum jogador tinha marcado mais de um gol de uma forma consecutiva em Copa do Mundo. O cara meteu dois, mais dois gols seguidos. Um seguido do outro. E aí machucou.
1: <risos>
0: aí tomou uma porrada no tornozelo, machucou...
1: É, realmente. Inclusive, o próprio Lukaku, que ficou muito em evidência agora, além do jogo, por causa de um texto dele no, no site The Players
0: Tribune. É o mesmo que o Daniel Alves escreveu aquela vez? Isso tá maneira maneiro, cara.
1: Esse site, cara, ele funciona da seguinte forma. Os jogadores escrevem cartas sobre as vidas deles. Teve do Marcelo, teve do Daniel Alves, teve do Dybala. E, recentemente, teve do Lukaku, a história de vida... E realmente são os jogadores que escrevem. Então, a a história é... do, do Leite, não, não foi? É exatamente, exatamente. Não é um jornalista que vai lá. São cartas dele. O site, ele em contato com eles. E realmente não sei como funcionam os trânsitos do site. Até porque eu não tô lá quem dera caso estivesse. Mas... Eu também não
0: sabe a participação do assessor nessas cartas. É
1: um puta texto. É história de vida mesmo. Tipo, dá uma promessa dele pro avô. E, cara, vale a pena ler. Acho que eu vou dar um gás de... Botar o link, não.
0: O Sport TV fez a narração, pra quem tá com preguiça de ler.
1: Não, 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 não. Peraí, peraí. Aí. Narração, caralho. Vai parar e vai ler. Não vou prometer que eu vou botar o link. Mas caso você não queira procurar, caso você não queira procurar em função da minha baita pronúncia em inglês, Google Lucaco, Texto, Trivela. Tá lá. Traduzido. Top! Baita texto. E tem de outros jogadores também, aí você tá no site, você se vira. Não tô aqui pra fazer... Não tô aqui pra te dar o peixe. Tô aqui pra te ensinar a pescar. Tá bom? Fechado? Fechado nada. Aberto o Grupo G, com Bélgica e Tunísia 5x2. Dia seguinte, outra patada. Inglaterra, 6x1 no Panamá.
0: Patada do favorito da Copa do Mundo.
1: Dois situações incríveis desse jogo. O gol do Panamá. Porra, foda. Do... Gol de quem? Balói. Onde ele tava? Nosso homem...
0: Ele, ele não estava no meu 11 ideal, né?
1: Não, ele só foi destaque.
0: Óbvio que ele estava no meu 11 ideal. Tá. Se você pegar e olhar. Ele é está no meu 11 ideal. ideal. Óbvio, o cara que passou por Atlético Paranaense Grêmio, chega na Copa do Mundo, 37 anos, faz o gol número 1 um do Panamá e talvez o único gol que o Panamá vai fazer na história de umas Copas. Teve,
1: teve jornalista que ousou a desmerecer a comemoração do Panamá. Meu amigo!
0: Jornalista formado, com diploma. Meu amigo!
1: De pão de jornalismo não vale nada. Amém. Essa lei, finalmente, eu posso ser a favor dela, porque puta que pariu. E também Harry Kane, três gols, e o mais incrível do Harry Kane foi o Mito. Deus, um dos caras mais pica do jornalismo esportivo atualmente, Vitor Caneto, conseguiu fazer com que o cara pedisse uma música para Fantástico, cara. Isso é muito maneiro. É Harry muito Kane,
0: maneiro. cinco gols em dois jogos, dois de cabeça, dois de pênalti e um absolutamente... Sem querer. Mas, pô, em dois jogos ele já se tornou o segundo maior artilheiro inglês em Copas, Vitor.
1: Porque o time da Inglaterra, é a Inglaterra, cara, é um time pequeno. Ganhou comprado aquela Copa 66, que o futebol era com bola quadrada ainda. Não vou desmerecer, até porque o Brasil ganhou uma porrada de coisa nessa mesma época. Só que, porra! E aí, fechando, né, essa segunda rodada, 6x1 Inglaterra e Panamá. E abrindo no mesmo dia a segunda rodada do Grupo H. Japão e Senegal. Um dos melhores grandes... jogos da
0: Copa. Pô, bom demais de ver. Eu tô gostando muito de ver esse Japão jogar. A
1: gente falou, cara, que esse grupo H é o grupo mais equilibrado do gente, mas, mas a
0: gente não deu nada no Japão. É. E o que? Eles estão jogando certinho, cara. Mas Eles... o Japão deu sorte
1: da porra do pênalti contra a Colômbia. Que se não fosse aquele pênalti, a Colômbia ia massacrar os caras. Os caras iam chegar desmotivados pra cacete contra o Senegal. Ia tomar outra piaba.
0: Sim, não, mas eu tô falando, os caras têm. Uma troca de passe muito boa, envolvente. O mesmo problema de sempre. O japonês chega ali na frente, ele não sabe chutar. Ele chuta de qualquer forma. Às Japão, vezes ele acerta, Japão, às vezes ele erra.
1: Japão é uma seleção composta por vários Pedro Rodrigues.
0: Exatamente, cara. Todo mundo com o pé esquerdo quebrado. Os caras são... Mas eu tô gostando de ver o futebol deles, cara. Principalmente eu, eu separei um destaque aqui, que foi o cara que fez o, o segundo gol, o primeiro gol. Aquele gol que o Nagatomo rolou que o Nagaton fez um domínio sensacional, foi o, o Inui, cara.
1: O Inui, que de cabeça pra baixo também é Inui. Não de trás pra frente, de cabeça pra baixo, é diferente. Não é
0: um palíndromo,
1: é um palíndromo, é um palíndromo reverso.
0: Agora eu peguei, porque eu visualizei o nome, tá? Faz sentido, tá? O Inui tem 30 anos, joga com a camisa 14 lá no Japão, se quiser prestar atenção... Ele jogou com, com o Kagawa no Japão. Ele atualmente joga no Ibar, da Espanha. Ele ficou de fora das últimas duas Copas. É um cara velho, tem 30 anos. Nunca vi jogar, confesso que... Mas corre o bicho, hein? E ele é da mesma geração do Honda, do, do Osaka, Okazaki e do próprio Kagawa. E ele é muito um retrato dessa seleção, né? O maluco sem badalação nenhuma, mas que chega ali na hora ele tá fazendo o papel dele, né, cara? E ele já tá negociado com o Bet Vai jogar a Liga Europa ele Boa. e Joe Campebel. Aí
1: sim, hein? E aí, pra mim, o jogo que fechou, essa segunda fase da Copa, inclusive, o maior massacre, futebolisticamente falando, seria obrigado a me render aquele futebol apresentado. Colômbia 3x0 na Polônia e eu venho com uma indagação. 3x0, é goleada? Não. Meu irmão, baile da Colômbia. Baile da Colômbia. Ramos Rodrigues, Falcão Garcia... Cara, o Falcão Garcia. Ainda foi Falcão. bem
0: que saiu esse gol do Falcão. Eu, eu tenho medo.
1: Medo não. Se o Falcão tivesse jogado em 2014, eu não sei como ia ser pra gente, cara. Porque. Ficou até sem palavras pra deixar sobre a sessão. A seleção da Colômbia não merece estar no destaque. Não merece ter ganho da Polônia. Porque ela não foi convocado. Foda-se. Eu sempre vou voltar nisso. Enquanto a Colômbia participar da Copa do Mundo, eu vou falar disso. E... mas meu amigo, Ramos Rodrigues, Juan Quadrado, batendo o recorde do Redondo, e o Falcão Garcia, cara. E aí, abrindo essa última fase da Copa, Grupo A, Uruguai, Sambô, na Rússia, 3x0, o gol do Luizito. Eu
0: também não, cara. Eu... Cara, eu não tava mais aguentando as pessoas enaltecendo a Rússia, falando que, pelo amor de Deus, a Rússia fez uns um jogos muito ruins, com um os adversários piores que ele E todo mundo falando não, que a Rússia tá... Quebrando no futebol ali, tá tirando. Ah, pelo amor de Deus, cara.
1: Mas, coitado, mas confiou muito na Rússia. Puta que pariu. O time da Rússia é ruim. Mas, porra, pegou Arábia e Egito. O problema era Arábia e Egito, cara. Os times são uma merda também. A Uruguai veio, bom, sapatou, golaço do Soares de falta. Cavano jogou pra cacete também. Foi o Uruguai contra um time pequeno. Uruguai também, que não fez os maiores jogos, tanto contra Arábia o Egito. Demérito do Uruguai. Mais
0: um destaque aqui, que eu vou tentar todo o programa agora trazer um cara que eu não fazia ideia quem é. E que tá me surpreendendo nessa Copa do Mundo? Um tal de Torreira, 22 anos. Lucas
1: Torreira, volante.
0: Cara, o cara, ele foge do padrão de volantes uruguaios, que é aquele. aquele cara que passou pelo Botafogo, carequinha. Arevalo Rios. Arevalo Rios, que é aquele uruguaio que bate pra cacete, e não tá nem aí pra nada. Cara, o cara joga de terno, filho. A até porque ele saiu do Uruguai. Eu nunca vi ele jogar antes dessa Copa. E provavelmente nenhum torcedor uruguai viu ele jogar Eu também. Eu não vi jogar ele nessa Copa. Ele nunca passou por nenhuma seleção de, ba por nenhuma seleção de base da história do Uruguai. Então, ele, até então não era um ninguém. Ele foi convocado pela primeira vez em março desse ano. Ele foi reserva em quase todos os amistosos de preparação. Mas, pô, ele fez um partidaço agora contra a Rússia. Ele joga literalmente de terno, de, de cabeça pro alto... Nossa senhora, mas também o cara, a base inteira dele na Europa, lá na, 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 na Itália.
1: Não ter jogado pra caralho nos jogos contra a Arábia e a Egito é demérito dos caras também. Jogar pra cacete contra a Rússia não é nada. Não, mas
0: eu tô falando aqui que eu vou dar um destaque pra um jogador que eu nunca ouvi falar. Então pra mim, Torreira, <risos> 22 anos.
1: E aí o outro jogo, né, Arábia e Egito, que foi o jogo que o Salah fez seu golzinho. Valeu, Salah. Grande abraço, até a próxima Copa. O
0: gol do Salah que a gente já viu várias vezes. Que ele Todo gol é cavado. É e ele perdeu um gol escroto, assim, porque ele tentou cavar e errou.
1: E o goleirão do Egito, né? Bateu o recorde, jogador mais velho. 45 anos, é o Xauanawi, não é? Uma porra dessa. Vários S, vários Hs. Vários a dados. múmia
0: egípcia.
1: E aí a Arábia, o Egito conseguiu perder pra Arábia de virada. A Arábia também, que é eu... puta que pariu. A Arábia que, que não
0: ganhava um jogo de Copa do Mundo na... sei lá. Desde sempre.
1: <risos> Arábia que às vezes nós nem sabe porque tá lá, mas está lá. E o Grupo B também foi decidido esse dia. Dois jogos nervosos pra cacete, Irã e Portugal. Os dois jogos que foram marcados pela... pela...
0: Influência. V... É Influência não, né? VR is a bullshit. Do Já diria Arturo. o carequinha do Marrocos, que eu não sei quem é. Que meteu essa olhando para a câmera e aquilo ali, pra mim, vai ser o melhor... Meme da Copa do Mundo. É, foi a única
1: chance de um jogador do Marrocos aparecer na Copa, é assim,
0: né? Talvez ele consiga um contrato com um time <risos> AB da Europa, por causa desse comentário.
1: E aí, Irã né, e Portugal, Cristiano Ronaldo, que devia ter sido expulso, porque ele socou o, atacan o atacante, o zagueiro iraniano no meio do campo, só que o juizão
0: arregou para o Cristiano. Mas aí, eu vou trazer esse debate de novo. Igual o... Você já viu o programa Zona Mista do Sport TV com Maurício Meirelles e Felipe Andreone? Não. Eles têm um quadro lá que se chama... E se fosse o Neymar? É isso. E aí?
1: É isso. Meu irmão, se o Neymar perde o pênalti contra o Irã, dá um soco no maluco, é expulso, o Brasil é eliminado, que na Gave, irmão, não tem como. O Brasil é acabado, Fico muita muito raiva quando eu penso nessa porra, porque tudo com o Neymar é diferente. Caralho. Portugal a um pediu pra tomar o gol. Quase tomou gol o ah, atacante... Não, 1x0, Ele... Portugal e Irã. 1x1, 1, cara. Foi gol de pênalti do Irã, do VAR também.
0: Ah, é 1x1, verdade.
1: E aí o Irã quase virou o jogo no finalzinho, sobrou o atacante Sim. o goleiro, o cara perdeu o gol. Eu gosto muito das seleções grandes, mas eu tô, me torço
0: muito pra se foder, né? porque é muito engraçado. Mas te falar, o Irã foi a melhor seleção asiática que eu já vi jogar na Copa do Mundo. Tudo bem, aquela Coreia lá de 2002 eu não vi jogar. Mas o, o futebol dos caras era bonzinho, cara. arrumadinho.
1: É, assim, eles propuseram um pouco o jogo, né? Mas não era ruim, não. Eu acho que eles tomaram gosto.
0: Depois do jogo contra a Espanha, que eles tomaram aquele gol da Espanha eles começaram a atacar, eles viram, cara, dá pra jogar. E aí, pô, se com a Espanha, eles fizeram o jogo que fizeram, eles foram pra dentro de Portugal sem medo nenhum, cara. E eles jogaram bem. Mas se não fosse, a trivela do Quaresma. Meu amigo, eu tinha até esquecido dessa trivela. Ah, não, não não tem como esquecer, Vitor. Já diria Bolívia. Eu separei esse tweet que eu fiquei horas procurando. O calcanhar do Sócrates. O girosflim do Zidane. A olhada pro lado do Ronaldinho. O voleio do Bebeto. O escorpião do Higuita. A mão do Maradona. E a trivela do Quaresma, cara.
1: Meu amigo, ele já fez 50 gols de trivela. Não sei se esse número é oficial. Eu também não parei pra contar. Mas saiu aí uma foto. De estatísticas de futebol, que dentro dos cento e poucos jogos dele, 50 de trivela. E Não, de
0: verdade, a Copa do Mundo precisava de um lance desse pra galeria dos gols da Copa do Mundo. Porque o Quaresma, por incrível que pareça, todo mundo já ouviu falar do Quaresma, mas é a primeira Copa dele, cara. E o primeiro gol dele em Copa. E tinha que ser de alguma outra forma? Não. Ah,
1: e, pior, e pior que ele acerta a trivela de todos os jeitos, todos os lugares, acerta a trivela de letra. Ele acerta a trivela do lado esquerdo, do lado direito, pra fazer gol, pra dar assistência. O cara, o que o cara. Ele já corre até torto pra dar a trivela. E nem percebe. Porque já é tão natural que, porra, o pé dele virou 90 graus. Sinistro, golaço mesmo. E o outro jogo, também nervoso, arto de vidro pra caralho. Espanha e Marrocos 2x2. A, a Espanha que tá pedindo pra perder nessa Copa. E se pedir assim, nas oitavas de final, meu irmão, vai tomar. Por mais que eu ache a Espanha maravilhosa, incrível, mas toda aquela situação do Lopeteg, aquela porra, tudo isso influencia pra cacete. A zaga da Espanha não tá muito bem, Sérgio Ramos.
0: É, é, é o, pior, o pior setor desse time da Espanha, o setor defensivo. Os caras estão muito velhos, Já deu pros caras. Oh, Já deu. Você vê, é no, naquele, naquele lance contra o Marrocos, isso ficou muito claro. O maluco oh, do Marrocos oh, oh. saiu correndo, ele não tava na velocidade ali de um quadrado, de um oh, salário no áudio. O tô cara tô tava correndo. correndo, ninguém chegou perto dele, cara. Os caras sofreram 5 gols em 2 jogos. 2010, eles sofreram 2 gols. Que foi contra a Suíça e contra o Chile. Ah,
1: exatamente.
0: E eles ganharam todos 1x0, tudo bem. Mas, cara, 5 gols em 2 jogos pro que era a melhor zaga aí da, 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 da Copa. Ah.
1: A terceira rodada do Grupo C foram os jogos mais brocochos dessa Copa do Mundo.
0: Não assisti nenhum, Vitor.
1: Eu assisti meia Dinamarca e França, porque tava ruim pra cacete. Eu também não ia ver Austrália e Peru, até porque os dois estavam eliminados. Namarca... Porém, pra compensar essa falta de malevolência toda dos primeiros jogos, Nigéria e Argentina, Islândia e Croácia.
0: Até os 43 do segundo tempo, eu te falei. Eu estava certíssimo. Argentina em último, Croácia em primeiro, a Nigéria passando, eu estava perfeito. Mas aí, a casa caiu. Caiu. Esse jogo, esse jogo
1: da gente na Nigéria, cara, foi, Eu só vi esse jogo, né? Foi nervoso para casa, a gente tava torcendo pra caralho pra Nigéria. E se você é brasileiro e torce pra Argentina, tudo bem, escolha a sua. Tem preconceito nenhum.
0: A Argentina, cara, é a única oportunidade que você tem de ser um anti-flamenguista. Quer torcer contra um time... Mas uma coisa que, cara, quase me esqueço de falar.
1: Que golaço do Messi, meu irmão.
0: Ah, é, que domínio.
1: Cara, que que é isso, cara?
0: Que domínio. Na hora que eu vi o
1: gol, eu falei assim, porra, beleza, golaço. Mas eu já esperava uma matada dessa do Messi. Eu não esperava um lançamento bizarro desse do Banega. Só que quando eu vi o gol de novo em câmera lenta, que eu vi que ele, mata, ele tá correndo lá, pequenininho. Ele mata na coxa e antes da bola cair, ele dá uma matada na biqueta da chuteira pra dar um tapa pra frente, só pra bater de direita, meu irmão. E de eu, direita. Isso tudo, eu vendo em câmera lenta, eu fiquei confuso de tentar imaginar como esse cara fez. Às vezes o cara faz no automático, mas cara, é muito bizarro da bola bater no, no, no joelho dele, ele dá uma biqueta do pé ali, meu irmão, que golaço. Puta que pariu, eu já até, de tanta raiva eu já até ter esquecido esse gol, mas As sinistro, sinistro. Sinistro, 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 sinistro. E aí a Argentina virou, né, golaço do Rorro, que jogou mal pra casa. O próprio Mascherano, cara, errou absolutamente tudo. O que salvou o Mascherano nesse jogo foi ele estar tá sangrando. E por ele estar sangrando, ele devia ter saído do campo. É isso que não fez o menor sentido. Essa Copa tá comprada,
0: cara. Não, isso não faz o menor sentido, cara. tudo é
1: comprado. Nem sempre que a gente faz a gente sabe que vai dar a Argentina no final. É porque não, esse
0: podcast não. também tá comprado.
1: Tá tudo comprado.
0: A gente tá aqui comprado pela CBF.
1: Inclusive, não estamos comprados ainda. Se alguém quiser comprar a gente, tamo aí entre contato. Paga nós. Poxa, tem várias ideias maneiras e tal. A gente porra. Vou fazer a indagação para fechar essa, essa rodada né, do grupo D. Mas antes, Islândia e Croácia. Croácia é o da Islândia. Sofreu um pouquinho. A Islândia deu uma pressionada na Croácia no primeiro tempo. Bola na travessão. Gol do Guilf de pênalti. Mas a minha indagação é a seguinte: pra fechar esse grupo D, hein? Por que Pavon e não de bala?
0: Porque o de bala não joga com Messi.
1: Cara, não tem por que o São Paulo. O Mascherano não era técnico? Não foi o cara que escalou o time? Demite o São Paulo ali. E aproveitou o Mascherano, tá jogando mal pra caralho. Errou tudo hoje, errou tudo. Fez o pênalti, foi. Meu amigo, se o Thiago Silva. Faz aquele pênalti num jogo desse. É por isso que eu odeio o brasileiro, cara. O brasileiro em si, cara, não sabe aceitar as paradas.
0: Por isso que eu não tenho a menor condição de assistir jogo em local público.
1: Ai. Então, grupo D fechado. Ah! Se... 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 para o grupo F, no qual teve um dos jogos que eu mais torci contra na Copa do Mundo, que foi o jogo da Coreia do Sul com a Alemanha. Porém, para sequência dos jogos a partir de agora, o grupo F, E, G, H e as nossas prospecções da... das oitavas de final da Copa e assim por diante, o nosso convidado, que demorou para chegar aqui, estava muito ocupado, Realmente, ele deve ter esquecido da gente, só chegou agora. Estamos com ele, Rafael Forte, 22 anos, mundialmente conhecido como Rafifa.
2: Fala, galera. Muito obrigado pelo convite, pessoal da 4231. Feliz por estar falando a primeira vez de futebol, não de FIFA. Mas é um prazer estar aqui a gente vai comentar muito sobre essa Copa do Mundo aí.
1: Então vambora, cara. Coreia do Sul 2, Alemanha 0,
0: Quer saber onde eu estava durante esse jogo? Eu assisti esse jogo, Vitor, no bar, ao lado da estação das barcas, antes de embarcar para a cidade do Araribóia. eu estava ali com diversas pessoas que eu nunca vi na minha vida, a maioria da terceira idade, e desempregados, mas estavam ali, é, recheados do seu rancor, e nunca vi. Eu achei que, que odiavam a Argentina, cara. Mas o brasileiro é rancoroso. porra. As pessoas estavam com ódio, torcendo para a Coreia. Enfim, foi um dos melhores jo jogos da Copa do Mundo que eu vi.
1: É, a gente zicou pra caralho a
0: Alemanha, né?
1: Falamos que a Alemanha era aquilo, a Alemanha era isso, time jovem, time experiente, time
0: não sei o que... De que adianta centro de treinamento? De que adianta você se preparar anos para uma Copa do Mundo? Vender lá de dormi dois? Que, que adianta não chorar quando ganha da Suécia? E DH não ganha jogo. Não, nunca ganhou, cara. Os cara, os cara isso que estava me irritando. E o Tite deu uma entrevista pós-jogo contra Costa Rica, que o Brasil manteve, que, que, que o trunfo dele, onde ele ficou mais feliz com o time, foi que chegou ali, passou dos 35, o Brasil geralmente começa a se desesperar, né? Começa a jogar... A moda caralho pra tentar fazer o gol de qualquer forma. E quando a Costa Rica, eles se mantiveram no esquema tático do Tite. Eles foram tocando e, e o gol chegou. É, mesmo e o Tite... com o Catinho, aquela... E o Tite se orgulhou bastante e fez um paralelo comparando com a Alemanha. Falando que o futebol alemão é muito assim. Eles jogam baseados numa, te... numa tática deles e eles vão até o fim assim. Cara, o time errado. da Alemanha contra a Coreia tava me dando raiva. Os caras pareciam... Que, que o jogo ia durar três dias.
1: Perderam muito gol, cara. Eles
0: ficavam tocando bola de um lado pro outro. Perderam tentando... muito gol, cara.
1: Muito gol.
0: Muito Inacreditável. Gol. sozinho
1: no meio da pequena área, foi cabeceado de ombro. Quando eu perder três de cabeça, que eram era um... Não, era pra ganhar o jogo. Coreia do Sul também. Chegava no ataque, só que, pô, os caras estavam no abafa. Aí chutava, do nada. Vinha e chutava.
0: No abafa, literalmente. Porque é. aquele gol, o cara deu um bico da zaga ali, que o Noyer deu Não, aquela... isso que é incrível.
1: Como é que o som, ele dá aquele pique... Aos 50 do segundo tempo, correndo, não correndo sozinho, mas. Não tem como
0: aquilo. Não.
1: É inacreditável. Eu, eu
0: jurava que a bola ia sair, mas ele chegou.
1: E o Noyers no ataque, esse cara, mano.
0: O Neuer se provou uma enganação, né, cara? Eu te falei <risos> aqui que, que Kevin Trapp era o dono dessa posição, por quesitos de beleza mesmo. Mas. Nossa, cara, o é. Ele chutou o balde. O Noyers deu uma de Julio César, né?
1: Mas a parada aqui, a maldição mantém, né? Agora com a Alemanha, todos os campeões, tirando o Brasil, foram eliminados na primeira fase desde 94.
0: E, e a última vez que a Alemanha saiu na fase de grupo foi em 1938. E era um, era um time na época do nazismo, um time que jogava junto com a Áustria. Tem muito tempo que eles não é, fazem ideia muito... do que é sair na primeira fase é, de Copa eles, do Mundo.
1: Eles ficaram em 22 no geral, da, da dessa Copa. Ficaram atrás de... Nigéria, a própria Coreia do Sul ficaram atrás da Coreia, só que também dentro desses campeões mundiais eliminados eles foram, ficaram na frente porque a Espanha ficou em 26º em 2014 a Itália ficou em 23º em 2010 também quando foi eliminada, outra parada desse grupo também cara, que foi um dos poucos grupos que realmente os dois jogos que aconteciam simultaneamente importavam né cara, porque enquanto a Suécia tava ganhando de 1 a 0 se o México fizesse 1 a 1 a Alemanha tinha que fazer dois gols de qualquer jeito pra passar.
0: Você, você, você chegou a ver o vídeo do, 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 da torcida do México esperando o embaixador lá da Coreia, quando o cara desce, eles fazem ele tomar um shot de tequila. <risos> que, que futebol incrível, cara. A Copa é do Mundo futebol, é fantástica. É, mas é, eu, não, eu não assisti México-Suécia, é eu não vi nem os gols. É,
1: então, eu, eu tava vendo México-Suécia, porque, porra, era o jogo que importava, porque a Suécia tinha que ganhar de qualquer jeito e o México também tinha que ganhar de qualquer jeito. Pelo, ou empatar, pelo menos, pra poder se manter.
2: Eu tava vendo mais México e Suécia, porque meu pai, com um bom botafoguense, supersticioso. tá dando certo todos os resultados pra eliminar a Alemanha, e eu não podia trocar de canal.
1: Caralho, o botafoguense é muito assim, né, cara? Acho que se ele, se ele viu um lustre virado pra um lado assim, ele nunca mais vai tirar aquele lustre dali. Se
2: tiver é. ganhando, não. <risos>
1: É muito boa essa porra, aí o que eu dei sorte foi que porra a Suécia fez 3x0, eu falei, ah, beleza, acabou, 3x0, o Messi também, inclusive, chegava no ataque, mas, cara, não conseguia fazer o gol, Vela, que veio pra Copa, mas, apesar dele não ter desistido de jogar a Copa, ele é um gol igual parecido do rumas praticamente sozinho na área, cabeceou pra fora, e aí quando ah. foi 3x0, botei na Alemanha e, cara, isso pra caralho, é muito, muito, eu,
0: muito. Eu vi o final do jogo dentro da barca, foi um momento único, cara, eu nunca vou esquecer isso. A barca inteira estava vendo o jogo, pessoas ouvindo na rádio, a gente vendo no, no aplicativo do celular, e foi uma gritaria quando os caras deram gol, aí veio o VR, aí eu falei, meu Deus do céu, é. não tô vendo nada. Aí o cara do meu lado falou que foi gol, o outro lá falou que ainda não, eu falei, pelo amor de Deus.
1: É, foi o Kroos que deu o passe também, né, ele que bateu na bola pro...
0: E o Kroos foi o cara que é. zoou a gente, pós 7x1, e está sendo... Odiado nas redes sociais, nego, não para de comentar Com bandeirinhas. Razão. Com razão.
1: Pô, Zicão, ele legal, né? Eu Falei que ele ia ser o craque da Copa. Você
0: ele, falou isso? Brasil, Você teve a campeão, saudade?
1: Brasil campeão em cross, craque da Copa. Foda-se, pra mim, bom também ter zicado ele. Pelo menos ziquei ele, não ziquei o Brasil ainda. Eu ziquei porque eu botei o Miller Gentileiro no meu bolão. Puta, eu, eu também. também. Eu
0: falei que o Miller ia fazer quatro gols só na fase de grupos. <risos> Fim nenhum. E o Miller se provou que eu falei, né? um atacante horrível.
1: Não, ele é horrível. Não é horrível. Ele é
2: esforçado, ele é esforçado. Cagalhão. Você teve muitos bons times do lado dele que ele providenciavam dele fazer um, um, aqueles golzinhos vadios dele. Sim, Mas... cara. Ele é cagão. Ele é muito
0: cagão.
1: Eu gosto do Miller. Mas acho que o que zicou o foi a cueca lá do, do Bolívia. Do Bolívia. Do Bolívia.
0: <risos> Com certeza foi. Deu
1: tudo errado depois daquela cueca. E aí,
0: depois desses jogos,
1: né? A Coreia do Sul 2x0 na Alemanha e México perdendo de 3x0 a 0 pra Suécia. Brasil e Sérvia que ousaram dizer que o Brasil ia ter dificuldades por causa da estatura da Sérvia, do caralho da Sérvia, da tatuagem do Kolarov. Meu irmão, tomou gol de cabeça, tomou gol de cobertura do Paulinho, por mais que tivesse sido do lado, foi um gol de cobertura do Paulinho,
0: do Paulinho, repito, do Paulinho. Vamos lá, vamos lá, o gol foi do Paulinho.
1: Foi, não, foi um golaço do Paulinho. Não, Você não. viu o quanto que ele abre a perna para dar aquele toquinho? Você viu essa foto? Eu vi. Balé Bolshoi. É isso. Vixe. Porra, classe. Classe. É, Uma coisa que eu lembrei também da Alemanha, antes da gente voltar pro Brasil. Acabei de lembrar. Historicamente, a Alemanha não se dá bem na Rússia. Óbvio que não ia dar bem agora. A gente esqueceu de falar isso lá atrás quando a gente falou do grupo da Alemanha. Aí ficou tudo comprovado agora, cara. Último...
0: Como a gente disse, história e futebol porra. andam sempre juntos.
1: Porra, tudo junto. O último cara que foi, o último alemão que foi pra Rússia foi o Hitler. A gente sabe muito bem o que aconteceu depois, né? Então, porra. Agora deixa eu voltar que eu lembrei dessa porra agora, eu tinha que falar isso. <risos> Minha mãe, inclusive, é alemã. Lembrei de novo também. Minha mãe alemã ficou puta lá em casa, muito puta, porque eu, óbvio, eu estava berrando, estava em êxtase total comemorando a eliminação da Alemanha. Aí ela, porra! É, você não pode comemorar é, a eliminação da Alemanha, Foi claro que posso mãe, porra, sacanearam a gente pra caralho, 7x1, um, blá, blá, blá. Ah, mas a Alemanha não tem nada a ver, que o Brasil tava tá uma merda, eu falei, é claro que tem. Se não tivesse dado 7x1 um, aí, funciona fosse um a zero.
0: Ninguém tá, ninguém ia ter visto esse jogo, Tá todo mundo vendo o México não, e Suécia. Nossa, ficou putaça, não deu esporte, tive até que ir embora de
1: casa rápido pro jogo do Brasil. E aí o jogo do Brasil, balé e Paulinho, mas ele jogou bem e vou parar de falar agora rápido, que eu tô falando muito. Atuação impecável do Thiago Silva nos três jogos. Melhor zagueiro do mundo até então.
0: Melhor zagueiro da Copa. Melhor zagueiro do mundo. É. Mas eu, eu tenho que falar aqui do Paulinho, cara. O é. Paulinho... Você, você não pode ser tão ingênuo. Não sou ingênuo. A ponto de acreditar eu que depois football. desse gol safado... Eu fiz por Um gol que... 80% do gol foi o passe do Coutinho. Pô, mas aí... 80%... Deixa eu falar. Para de me interromper. 80% do gol foi do Felipe Coutinho... 10% foi falha do goleiro que saiu ah, que falha saiu do goleiro, isso. saiu saiu mal demais não o goleiro foi, Ele
1: saiu igual com o Neymar, só que o Neymar não é tão craque quanto o Paulinho. Aí o Paulinho Mas ele, uma... saiu mal, ele saiu
0: mal, Vitor. Ele saiu mal e o pa... podia
1: fazer aquilo,
0: se ele ficar dando gol o Paulinho dá. Os 10% do gol que eu dou pro Paulinho é aquela olhadinha que ele dá sacana para bola não, antes de meter dando gol. Não, não aquilo não é ali foi mesmo, de craque. Mas o cara errou é. muito na marcação também. Não não, não... não errou não, cara. Não tava
2: é, é. um espaço ali na Dentro, lá, tá, o,
0: direito o cara deixou ele passar sozinho, Vitor. Mas foi gol? Não, mas aí, aí depois do gol dele, depois do gol dele, chegou o quê? O time do, da Sérvia começou a chegar no gol, o Paulinho morreu e foi substituído, porque ele não aguenta jogar. Boa, tinha esquecido disso também. Renato Augusto também pra caralho. Não, Renato Augusto tinha que ser titular nesse tinha time.
1: Tinha que ser o, o, o,
0: o, o Tite fica batendo na tecla de, de, de botar o William, o William não tá bem, cara. Tem que voltar o Coutinho lá pra direita, igual tava nas eliminatórias, e bota o Renato Augusto pra jogar, cara.
1: Felipe Luiz entrou muito bem também,
0: Felipe Luiz, que segundo Caíto Menhier, ou <risos> Serginho da Pereira Nunes, disse que veio pra solucionar o problema do Brasil. Porque a gente tinha a lateral esquerda muito forte e uma lateral direita fraca. E aí o Felipe Luiz veio e ficou tudo fraco. e Não, Equilibrou. Jogou
1: melhor que o Marcelo, cara. Sim, sim, sim. Marce... O Marcelo, Marcelo saiu. Caganeira, né?
0: <risos> Sentiu a pressão do jogo. Não, ele saiu de costas, cara. Se soubesse a verdade, ficaria enojados oh? é, ele, ele saiu de costas, cara, pra ninguém perceber que ele tá cagado.
1: Não, mas foi foda mesmo. E eu, inclusive, hoje eu vi um vídeo de um minuto só dos passes certos do Felipe Luiz nesse jogo, cara. Ele, encontra, ele, marca, ele marcou bem pra caralho.
0: E dos bots certos do Casemiro. Nossa, o Casemiro não errou uma. Diz e
1: o Casemiro, ó. Metemos <risos> o pau nele do, do jogo do. da Costa Rica. Da Costa Rica. Aí, pelo
0: menos. Esse jogo ele foi bem. Esse jogo foi o que eu, eu falei. Ele tinha que ele ia... deslanchar agora que ele foi mal. Rafifa assistiu o jogo do Brasil onde?
2: Eu assisti na praça Mauá. É péssima a escolha. <risos> não recomendo. primeiro primeiro tempo vi atrás de uma árvore. Excelentes folhagens porque... <risos> Só comemorei o gol porque a galera tá comemorando. Porque eu não vi o passe do, ah, tá do Coutinho e vi muito depois. Que doideiro. O que você fez isso? ah Às vezes a gente tem toma essas escolhas erradas na vida. Não sabe por quê só, só sabe depois que se fode. E segundo tempo eu vi de um de uns, sei lá, uns 800 metros. Não tinha nenhum churrasco pra ir.
1: Ah, em casa mesmo, talvez.
2: Cara, eu fiquei aquela parada, pô, vamos lá, vai ser legal, tá cheio. Tá cheio de gente, mas não tá ruim de ver o jogo.
1: Eu falei, vambora. Tava os dois, né? Tava impossível de gente, mais impossível de E viver. somado a isso, tinha o fato de o telão tá com delay. Então... <risos> o, o estado inteiro comemorava antes, aí chegava lá.
2: O é Neymar que... correu pra bater o escanteio aí eu só escutei os gritos, eu falei gol, nossa, aí não deu outra. Nossa,
1: dá uma broxada. Você até comemora o gol, mas dá uma broxada.
2: Foi... Porra.
0: foi excelente, não recomendo.
1: Eu vi num churrasquinho mesmo, lá com o Tommy.
0: A gente comentou aqui que é difícil a gente assistir partida de futebol com muitas pessoas. É muito difícil. É muito é difícil muito porque difícil. é um clima muito propício pra você arrumar uma confusão.
1: É, é muito difícil, as pessoas falam muito mal do Neymar. Muito mal de tudo. É, do Neymar, principalmente, dá muita raiva pra falar do Neymar. Mas nos rachos que eu tava, a gente foi contando quanto tempo o Neymar ia cair. Foi engraçado, foi maneiro. Ele caiu só com os 30 minutos no primeiro tempo.
2: Naquele, é tem aquelas promoções de quanta, quantas doses. Quantas vezes ele caiu? Eu não consegui ter esses
0: dados.
1: Cara, não sei, mas caiu muito. Ele caiu bom.
0: pouco, ele, ele mudou a postura dele nesse jogo. Ele tava jogando aí, mais pra frente. Ele recebe
1: falta na Copa, ele já recebeu 17 faltas. O segundo recebeu
0: 5. Só no primeiro jogo ele recebeu Sim. 10 faltas, que foi o mesmo número de faltas que Portugal sofreu.
1: Aí, porra, o cara tem que pular, porque se ele não pula, ele quebra o torneio dele, quebra a perna dele, quebra ele no meio, pô. Mas
0: porra. ele valoriza um pouco.
1: Ah, tem que valorizar, pô. Ah, tem que valorizar, pô.
0: Ele precisa da câmera nele, pô. <risos> ele só
1: chorou por isso, inclusive. Falaram do choro do cara? Toma, jogou pra caralho. Thiago Silva? Melhor do mundo ainda. E a Alemanha? Que não chorou, filha da puta. Porra, que raiva disso, cara. E aí... Fechando esse grupo também, Suíça-Costa Rica, não vi bolufas desse jogo, 2x2.
0: Teve esse jogo?
1: Teve, só que importou só se... Foi só import... feito no simulador. <risos> só importaria caso o Brasil perdesse, mas era impossível o Brasil ter perdido.
0: Falaram que era o jogo mais difícil do Brasil, né? Falaram.
1: É, é. Não, e a parada que eu, que eu falei no começo, né, cara? Falaram que os caras eram muito grandes, ia ser é um problema, porque o Brasil toma muito gol de bola parada, isso realmente é um fato. Só que ganhou no alto a maioria das jogadas. Sim, falaram
0: que o Fagner não ia conseguir. Pô, o Fagner jogou é muita jogou bola. Jogo. Não, ganhou a posição. Se o Danilo voltar de é. contusão, o Fagner não sai. Mas sabe. é
1: isso, cara. Pra mim, lateral, é Léo igual... Moura sempre foi assim. Léo Moura, ele fazia o dele. Aí chegava ali na ponta, ele rabiscava, fazia o gol. O Fagner não precisa chegar na ponta.
0: Acho melhor avisar o convidado que sempre tem referência do Flamengo nessa merda. Triste. Cara, é impressionante o programa. É porque você não tava aqui. A gente vai chegar na Colômbia ainda. <risos> o programa da Colômbia era só a ausência do Coelhar.
1: É. Aqui, falar de novo. Acho que o
0: Coelhar tinha, tinha espaço, mas... Porra, pra
1: caralho! <risos> pra caralho! Porra, porra! Só o Rico não concordou com isso. Mas, porra, óbvio que tinha espaço.
2: Muito melhor que aquele Sancho. Puta que...
1: É Olha isso. aí, tá batendo Desculpa, de novo na, eu na me mesa. Eu me é o hipão. É Costa Rica, 2x2. Ninguém viu. Se viu também meus pêssemos, porque não tinha porquê. Aí no dia seguinte, dia 28, mais conhecido como hoje, mas pra você que tá ouvindo é ontem. <risos> Ou pra você que tá ouvindo isso aqui é três anos, é há é, três anos atrás. É isso, depende do, da fenda temporal que você se encontra. Cara, Japão e Polônia, Senegal e Colômbia, sei lá. Senegal eu vi Senegal e Colômbia, até porque eu estava editando na hora. E foi um jogo meio, meio morro, meio normalzinho assim, o Senegal perdeu uma chance, teve lá a oportunidade de um pênalti, quarto de vidro.
0: Voltou atrás. Voltou. Marcou. É, corrigiu,
1: né, no caso que o o, juiz o juiz tá marcou errado. e corrigiu. É, o Juiz não tinha marcado errado. Isso é muito engraçado, né? O cara marca com uma convicção. Não, ele
0: marcou com muita certeza. Muita certeza.
1: Né? Eu boto o vídeo aqui Ai, tu, 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 tu. e cancela. Isso aí, eu acho isso gra... é, mas é bom também. né?
0: Uma nova emoção pro esporte. É. Eu, eu, eu fico não, imaginando. É bom, é bom. É, 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 é bom, mas eu imagino a experiência do torcedor. Eu não ia entender nada.
1: É. Aí, o golzinho da Colômbia. O que valeu do gol da Colômbia foi duas coisas. O zagueirão, no... não sei se era o zagueiro, o meio campo, sei lá, quem tava ali na... no primeiro pau de Senegal, encostado na trave, Dana,
0: dando aquela repousada, com a mãozinha nas costas. <risos>
1: ele não foi capaz de se mover, ele só viu a bola Aí, quando tava dando gol. E a comemoração que eles fizeram. Um... Armeration. É, um armeration com ondinha e o um mina metendo ombrinho ombrinho, palminha, palminha, uma coisa assim meio esquisita. E também que foi muito falado, não vi de fato foi que o Japão deu uma sentada né no placar é, ficou tocando sentou bola. ficou
2: tocando bola ridiculamente a... ah, mas
1: tu acha é errado, errado a torcida não, a torcida?
2: não é, é errado como time japonês não
1: mas não é... errado no futebol assim
2: em que sentido no sentido do espetáculo ou no sentido esportivamente não, do
1: jogo mesmo do jogo jogado não espetáculo. do jogo jogado não eu, no FIFA, fico tocando a bola atrás do jogando jogo jogos acabar o tempo. As pessoas Pedro, fazem isso. Cara, o Pedro ia odiar jogar com ele. Porque eu faço isso também. O Pedro desliga o videogame. É, ele não desliga. consegue. Quanto a tá zero a é zero, eu fico tocando, o Pedro vai e desliga o videogame. Só que, porra, cara, é porque criticaram muito. Tarde, não, é a, torcida, a
0: torcida japonesa vaiou o time, cara. Mas, mano, Eles cara, ficaram posso... vaiando. Mas,
1: cara, japonês não entende.
0: Japo... Japonês entende muito. Futebol.
1: Não, mas, mano, não tem como, cara. É, tipo... Não, mas
0: o quê? O Japão se classificou da melhor forma que o time japonês poderia se classificar. É, é. Sendo educado, Óbvio. limpando estádio, Óbvio. não tomando amarelo, não agredindo mas, cara, o eu amiguinho. Não,
1: eu, não consigo, eu não consigo criticar a postura do time do Japão, não, até porque, cara. Ia ser mais hipocrisia ainda, porque, porra, se o Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, tá jogando fora de casa, contra um Grêmio da vida. Amigo, tá 0x0, 1x0, a, a bola fica 10 minutos no escanteio até acabar o jogo. Não critico. Ninguém critica isso agora, só porque é Copa do Mundo, os caras querem classificar,
2: porra. Acho que o grande problema foi assintoso. Eles ficaram tocando, tipo, a bola pro lateral esquerdo... O um zagueiro, aí pro goleiro,
0: ficar esse... Mas é isso, cara, Polônia é
1: eliminada. O, pior, o pior é
0: que tava perdendo o jogo. Se ele ganhando de 1x0, não ia ser tão criticado, mas não é ia ser vaiado. Acho, mas
1: é porque eu acho que eles sabiam
0: que tava 1x0 na Polônia também.
1: Sim, né? Então, o mais fácil pra eles não, não tomarem cartão... É não, 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 E a
0: Polônia também tá nem aí, É cara. isso que eu acho bizarro. O cara fala que o jogador não sabe o que, que tá acontecendo. Você não viu o Batshuayi? Ele, ele deu uma twitada depois do jogo da Bélgica. Não esse, o da segunda rodada. Quatro minutos depois do fim do jogo
1: é, sabia, E ele cara. apareceu
0: na comemoração assim, batendo palma pra galera Ele saiu correndo, pegou o celular e tuitou É óbvio, cara é Batwright, o mesmo jogador que deu um bico na própria cara
1: Ficou <risos> <risos> a bola na trave e foi pra cara dele Mas, Tem, cara... tem uns um jogadores
0: que vão pra Copa do Mundo pra virar gif É esse não, e o pô, é o, a gente
1: comentou dele no, no grupo da...
0: A gente não comentou no grupo da Bélgica
1: Não, a gente fez o grupo da Bélgica, Sim. a gente comentou dele O cara bem, jogado bem no Borussia e tal, não sei o que só que voltando, reiterando a minha opinião. Japão, perfeito. Perfeito, perfeito.
2: Perfeito, já cumpriu o papel. Passou no fair play e vai ser eliminado a Ah,
1: agora é franco atirador, cara. Vai que acontece o que aconteceu contra a Colômbia. Aquele pênalti com três minutos, o maluco expulso.
2: Ah, mas aí os belgas não vão ser burros vão ser desse é, tamanho.
1: Copa do Mundo é coisa louca.
0: Não, ninguém botava fé no Japão, muito menos a gente. Não, então, nem os japoneses botavam fé no japonês. Não, muito claro menos que não. a
1: gente. Inui tá sendo crack do Japão. E aí, depois desse grupo do Japão, grupo G, que só, bem, só também teve um jogo, né? A única coisa que importou do Panamá e Tunísia foi que o. Que
0: a gente estava na torcida pro Panamá fazer a pior campanha na Copa do Mundo e eles conseguiram. Conseguiram, eles fizeram a melhor
1: e a pior campanha deles na Copa do sim, Mundo. Sim, sim. Foi, a... é, foi a única,
0: então. E Seleção um... de tradição só faz isso.
1: <risos> Supera seus limites. É isso. E aí também, a gente. O Balói continuou sendo o único cara que fez o gol, até porque o, Panamá, o gol do Panamá hoje foi contra da Tunísia. E desse jogo também, só o, o que vale ressaltar é que o. Não vou falar esse nome, não vou conseguir falar nome. O Ben Youssef, ben Youssef. meio-campista do al Ittihad da Arábia, marcou o gol de número 2.500 de todas as Copas do Mundo. Então, Ninguém
0: vai lembrar dele.
1: E aí, desse jogo da Bélgica e da Inglaterra, duas coisas que eu achei incrível
0: Era pra ser o melhor jogo da Copa depois de Espanha e Portugal.
1: É, mas também não, porque não tem como um jogo. Que tem o Fellaini como titular seu o melhor jogo de Copa do Mundo, né?
2: E todo mundo já sabia que esse jogo ia ser... Jogo pra decidir quem ia ser o primeiro
0: com os dois classificados. Eles é, mesmos sabiam. É. Pô, até hoje eu vou desconfiar até o meu último dia de vida que o Rashford pegou, que perdeu aquele gol de propósito. Pô, é defesaço do Courtois. O Courtois
1: defendeu. Pô, o defendeu. Por, logo o Courtois que você ficou lambendo o ovo dele, lustrou o ovo do cara com a sua baba, defendeu que deu um toquinho. Então tá, fechada. Toda a fase de grupos agora faltam apenas...
0: Entramos naquela fase, cara, que a gente para de contar é. sobre Copa do Mundo e a gente começa a contar quanto tempo falta pra acabar.
1: Exatamente. Faltam quatro fases apenas. São quantos jogos? Eu sempre esqueço.
0: 32. Não. Não. 48. Faltam 16.
1: Puta que pariu.
0: Viu? Eu falei que pensar é ruim em números. 16 jogos. É, agora a gente conta pra acabar. E o problema dessa Copa, a gente até comentou,
1: é que a próxima Copa é em dezembro de 2022. Então, agora vamos falar das oitavas, mas antes vamos primeiro daquele aquela lambida, aquela pincelada geral sobre os times que decepcionaram pra caralho, né, cara? Que a gente tava, a gente tava pelo menos há nove episódios tendo tendo esperanças em times que, que pudessem fazer algo interessante na Copa do Mundo.
0: Eu acho que pra mim a maior decepção da Copa do Mundo foi o Egito. De eu acho, cara, foi criada uma expectativa gigante em torno, do sei lá, muito culpa da Rede Globo de televisão. Da de, de Marcelo que não tá no ar. É? A Rede Globo. É. Que, cara, foi criado um circo em volta do Salah e o caramba. E o Egito foi um fiasco, cara. Eu já, eu já esperava que ia ser uma vergonha, mas eu tinha esperança do Egito passar de fase. Pelo menos, fazer é, 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 a maior é. campanha do Egito, tá ligado?
2: Passou muito pela, pela situação difícil do Salah de, de machucado e também pela extracampo do Egito ali, que eles queriam mais, é, como é que se diz, entretenimento com... Botando gente na concentração...
0: Eles tornaram aquilo ali um evento de divulgação interna, tá ligado? É. Com o salário de Garoto Propaganda. É, e eu acho que aí... Pô, cara, eu fiquei muito decepcionado de não ver nenhum africano nas oitavas, cara. Todos caíram, sabe? Eu acho que o técnico vai se arrepender pra sempre de não ter botado o salário naquele primeiro jogo. Ah, mas, pô, Porque eu acho que aquilo ali foi um idiotice.
1: Não, não tanto pelo Egito, acho que mais por Senegal mesmo. E tá... A própria Nigéria, cara, o que Senegal e Nigéria perderam de gols contra a Argentina e contra a Colômbia, porra, não tá no Gibirmo. Então, assim, eu não fico com pena. Os caras jogaram mal, porra. Se fuderam, fazer o quê? Eu acho escroto pra caralho o Japão passar por critério de cartão amarelo. Aí é zoado, hein, Não, não mas
0: é o melhor difícil do japonês é ser educado. Não, aí não dá. Aí não dá.
2: Mas o Japão é minha decepção nessa Copa. Porque você espera que eles perdessem os três
1: jogos. <risos> aí tu fica decepcionado. Tu fica que decepcionado porque eles
2: passaram bom. e jogaram bem ainda. Jogaram bem, então... Ganhando a Colômbia, que foi a, era o melhor time do grupo.
1: É, mas a Colômbia foi jogar um jogo à parte, né? Pô, três minutos, jogadores... E, cara, e mais
0: uma vez a gente vai ter que vir aqui criticar esse ranking maldito da FIFA. Porque, pô, a Polônia não, não era pra ser cabeça de chave desse grupo.
1: Cara, então, mas acho que decepção por decepção mesmo, talvez Senegal...
0: Lewandowski não tem marcado nada.
1: É, o time da Polônia jogou mal, né? Tinham um bons jogadores que a gente havia comentado aqui. E, óbvio, que é a Alemanha, né, cara? Mas, assim... Mas já, já
0: que estamos falando de decepções... A FIFA está aqui, vamos aproveitar esse gancho. Vamos Vai
1: falar a decepção <risos> da decepção vida absurdo. do moleque. É... Um então, a FIFA está aqui, então, ele Vou é uma decepção também, nossa. Não, vamos não, deixar para lá.
0: Por exemplo, tem jogadores que a gente descobre no FIFA, muita coisa que a gente fala aqui é porque a gente só jogou no FIFA, igual o Roberto Firmino foi parar no Hoffenheim graças ao FM. Sim. Isso aqui é um fato. A gente não sabe de futebol assim. Vai nem rasagem também, só foi pro tios porque era bom no FM no Lille. A gente entende de FIFA, a gente não tem nada de futebol. Mas qual jogador que você gosta no FIFA que na Copa do Mundo foi porra nenhuma?
2: Olha, acho que o Lewandowski se pontou bem. É, é excelente travante no FIFA, só que no, na Copa do Mundo não, não veio a campo.
0: O me decepcionou muito. O meu melhor volante de FIFA.
2: Excelente volante. O Guiê também, do, do, do Senegal. Muito bom, mas com toda a seleção senegalesa. A gente pode botar o Mané ainda.
1: E ao contrário, um cara que no FIFA nem é tão bom assim, só que jogou bem, tirando o Paulinho.
2: Cara, um cara que. Um cara que é bom no FIFA. E. Bom em, em termos, né? Mas que jogou muito bem essa Copa, apesar de não ter passado pra, pro Mata-Mata, foi o Musa.
1: A Mad Musa, ele jogou para cacete.
2: O melhor jogador de, da Nigéria.
1: Bagunçou o que Não, acabou com o Mascherano, mas também não chegou. Musa e Galo tiveram um milhão de chances, não conseguiu fazer o gol. O Vitor Moussa teve uma só que foi open, o pênalti fez
0: gol. Uma minha maior decepção do FIFA foi o Timo Werner.
2: O Timo Werner. Ele foi gol. mal mesmo, né? Porra, cara.
0: Ele joga muito no FIFA e chega lá e não faz nada. Que vergonha com a nove da Alemanha nas costas.
2: O Fosberg é um cara que tá devendo. Também, tá Que é o craque da, da Suécia, um time muito bom da Suécia. E que tá jogando bem o Gankvist mesmo. Porque... Capitão, né? Sim.
0: Pô, bateu o pênalti bem demais.
2: Não vi um zagueiro bater pênalti tão bem dentro de Chicão.
1: Então, mas era até uma coisa que a gente tava conversando antes da gente começar a gravar. Como é que começou a virar profissional?
2: Cara, em 2012, eu jogava com meu irmão na época, meu irmão é mais velho que eu, então... Eu tinha nada pra fazer e ele trabalhava. Então eu acabei ficando bom, logicamente. Em 2012 eu fui jogar um campeonato de bobeira pra me testar na...
1: Aqueles que, é, que você paga 50 reais? Não, na verdade
2: esse foi... era até um pouquinho melhor, era feito pela LG. Uhum. Na época eu fui no Barra Shopping e iam um, dois colocados melhores colocados aqui do Rio jogar um campeonato lá em São Paulo valendo mil pratas o terceiro lugar. O primeiro, primeiro lugar dava cinco mil, mais uma TV que na época custava... Mas você
1: bancava tudo ou já era... Por exemplo, ah, você chegou nessa fase do campeonato, eles davam a passagem né É,
2: não. Eu fui, fui, eu fui para São Paulo, tinha acho que 16, a 17 anos, com tudo pago para eles. Hum. Fiquei no hotel legal, hum. podendo jogar com mil pratas. E eu fiquei em quarto colocado, acabei não ganhando. Mas nesse campeonato, tinha os melhores do Brasil, eu falei, pô, tem alguma coisa aqui pra fazer, tem algum talento, porque eu tô jogando o mesmo nível dos moleques.
1: É, quando o FIFA, hoje os campeonatos profissionais de FIFA, eles são muito pragmáticos, né? Os caras jogam da mesma forma, com os mesmos jogadores, porque tentam sugar os... a enguine do jogo, provavelmente dita Nessa, de 2012, não. Tu foi jogando o qual você jogava normalmente em casa, até porque... Mas também os caras que competiam contra você eram assim ou já estavam mais ligados em como os jogadores funcionavam?
2: Cara, é porque tem muito tempo que aconteceu isso, mas eu acho que, sem perceber, eu acabava jogando no modo que eu sugava mais em gui do jogo, mesmo não jogando contra os melhores jogadores. Porque quando eu fui pro esse campeonato, eu fazia algumas coisas, claro, diferentes, mas os melhores caras faziam muitas das coisas que eu também fazia. Então foi seguindo um pouco essa linha. Hoje em dia, realmente, o jogo é... A gente suga em do jogo, você é muito bem pontuou. É... O jogo é macetado, então todo mundo sabe qual... como fazer gol, a FIFA 19 fazer...
0: acabou o chute rasteiro. Acabou Mas vai se... mudar, vai mudar. Vai voltar? Não, vai mudar o botão. Ah, Como tá. assim? Chute rasteiro
1: mudou, eu não entendi. O chute...
0: Você dá aqueles dois toquinhos na bola, ela vai rastrear ah, no cantinho. Isso, não. não? Nunca fez isso? Então, só fa faça isso. Vai faz faz fazer isso. gol. É, gol
1: certo. Então, mas é porque, cara, eu jogo um futebol, moleque. Eu jogo futebol. Meu futebol é mistura de tic-tac com o Zé Roberto Cachaça em 2009 no Flamengo. Entendeu? Eu fico ali tocando atrás com o zagueiro, chega. Passou do. Né? Não é nem o guardiola, que era é a terceira parte, passou do meio campo. É de hibre, chute da onde abrir. Não fico, sabe? Eu não fico dando no pivô pra. Fazer o... É por isso que você um irrita bater, esse... e bater É por isso é, que, eu...
0: que você eu... irrita seus isso. adversários, cara. Por isso que as pessoas dizem o jogo e me dão um soco na tua cara. Porque
1: eu ganho, assim. E eu ganho, eu faço muito coisa de rebote. Eu sou bom. Em todos os FIFA eu sempre fui muito bom de muito bom
0: em é tabelar com o um goleiro. A melhor é. Qualidade, é. qualidade dele é a sorte.
1: É. É, é impressionante.
0: Muito sortudo, muito sortudo. É igual o. Milha. Já viu Deadpool? 2? Não. Que é a o... é mesmo? Não, o poder dela. É ter sorte. É o seu poder, cara.
1: Eu tenho muita sorte. Pior que eu tenho mesmo. Quanto esse cara aqui, quanto o Guizão, principalmente. já perdeu muito pra mim de sorte.
0: A gente joga, quando a gente tenta pra jogar socialmente, hum. a gente bota lá num time X, igual, na Premier League, aperta quadrado e vai. Aí você só não pode re... repetir o time. Eu sei que, nesse modo, afinal, acabou sendo eles dois, ele com o Chelsea Vitor com o Burnley. Ganhou. <risos> Excelente, Burnley. Ganhou, pô. Ganhei. Ganhou.
1: Ele volta. Ele ganhou o jogo de ida de 3x0 com o Chelsea. Aí, no de volta, botou pra trás, irmão. Que bom, moleque, que é usado.
2: Quero o craque do Burnley?
1: Sei lá, mano. Não sei. Tio, tinha um... Era o Gray. Acho que era o Gray que corria pra cacete. É o Gray, ele mesmo. Era o Gray, né? Aí é, sofreu pra caralho com o
0: Gray. Quem apanha não esquece.
1: Sofreu muito com o Gray. Mas, pô, começa o jogo. Primeiro minuto, o moleque bota a luta defensivo defensivo, ganhando de 3 a 0. Foi. Pô, chutei outro ofensivo e tomou... Baile. Tomou baile. Esse dia foi incrível. Voltamos à um Copa do Mundo? Foi um dos poucos campeonatos que a gente conseguiu terminar, inclusive. Que a gente nunca terminou. Ficou o dia inteiro jogando. Tem um que
0: eu tô na final e até um... hoje... É, tem mais de um ano que eu tá é. terminando esse campeonato. Mas vai. Final. Copa do Mundo de novo, né?
1: Voltamos à Copa do Mundo. E oitava de final, cara. Vamos, Vamos fazer assim... A gente fala primeiro de um lado da chave, depois do outro lado da chave. Pode ser? Pode ser.
0: Então você. vamos falar
1: do lado mais tranquilo da chave, que é o lado de... O lado fácil. É, não é fácil, porque... Fácil. Igual a Libertadores, não tem jogo fácil. Tem sim.
2: Não existe mais bobo no futebol mundial.
1: Não existe mais bobo no futebol mundial, porra. Já
0: Tirando tô... o Panamá.
1: Primeiro jogo desse, desse lado, das oitavas, Espanha e Rússia. Cara, eu dou pra Rússia. Foda-se.
0: Mas por quê? Só pelo caos de destruição. Você, yes. quer, você quer ver o Russo aloprado, yes. bebendo na eu rua. Quero
1: ver, eu quero ver o Putin entrando na final em cima do um Russo sem camisa. Isso
0: é incrível. Isso é incrível
1: pra caralho. Mas acho que eu dou pra Rússia, porque o que acontece desse lado da chave? Tirando Espanha e Inglaterra, nenhum desses tem título. E nenhum vai continuar tendo, porque vai pegar o Brasil e vai perder. Mas seria interessante caso houvesse essa possibilidade.
0: Não, eu, eu acho que esse jogo vai ser ruim. Bem ruim. A Rússia, eu... a Rússia
1: vai jogar... A Rússia não vai pra cima da Espanha,
0: não. Não vai. Mas é aí que a gente vai ver se eles estão dopados de fato ou não. Então, não. É nesse momento. Porque se eles estiverem fazendo uso de substâncias ilegais, é aí que eles vão caprichar. Para
1: você, Rafi? Espanha ou Russo?
2: Olha, eu acho que vai dar a Espanha, mas vai ser um jogo bem, bem truncado, porque a Rússia viu as limitações delas contra um, um ok Uruguai. Ok. É. Bota Fez, fogo. O,
1: fez o esperado.
2: É, e e o, o Uruguai meteu 3 sem muito esforço. Então... Acho que da, da Espanha, mas a gente vão jogar tudo pra trás, luta defensivo. É,
1: mas, também, mas também aquele do Uruguai ali, mesmo história de Bélgica e Inglaterra, né, classificada e tal, tinha muita... Pra onde a Rússia caísse, ia cair com uma chave difícil, porque ia pegar ou Portugal ou Espanha. Deu sorte até de pegar um, um chaveamento mais tranquilo, que pra eles vai ser cada vez mais difícil, né.
0: Então unanimidade, Espanha passa, 2x1. Um.
1: Que unanimidade, cara? Dei pra Rússia, 2x1.
0: Mas a sua opinião não conta. É aqui. O jogo
1: seguinte, que é no mesmo dia também. Esse jogo é no dia primeiro, às 11 horas, no domingo. Agora podemos falar os dias, porque vocês já vão estar ouvindo antes do jogo acontecer. Domingo, às 11 horas da manhã. O segundo jogo desse dia, às 3 horas da tarde, que. Não, não é o um jogo mais equilibrado, mas é um dos jogos bem equilibrados nessas oitavas de final.
0: O pior jogo das oitavas.
1: Croácia e Dinamarca, não é? Eu dou baile pra Croácia.
0: Não adianta chamar esse time de Dinamarca, os caras são muito ruins. Esses caras já diria Bolívia, eles foram amaldiçoados pelos jogos de futebol por causa daquele empate sacana com a França. Mas a Croácia vai passar muito fácil. Olha, eu acho que a Dinamarca vai. Mesma coisa da Rússia, sabe das limitações dela.
2: Vai. É... É... Não, vai ser bola no que pra ele chutar de qualquer posição do campo.
1: Ih, vai fazer igual a Rafa faz no campeonato, vai dar no Poulsen, vai botar o pivôzinho, vai vir o Eriksen, vai dar uma penteada pro lado, vai. gol rasteiro no outro canto do goleiro.
2: Mas o da Croácia, 3-1, Croácia. É, um é, modo, tipo, é tiro. baile, né? É, moda
1: tipo. E também, pra fechar, já dois dias depois, né, no dia 3, terça-feira, 11 horas da manhã, Suécia e Suíça, acho que vai ser um dos piores jogos dessa, dessas oitavas de final. Porque os dois times parecem, cara. Os dois times são bons. Os
0: dois times começam com S. Duelo do falso com o grato.
1: Eu acho que esse jogo vai pra pênalti.
0: Eu não sei, cara. Eu não vi nada da Suécia direito nessa Copa. É... É, então, Bota pra Suíça porque tava o nosso grupo, eu vi jogar. Foi difícil jogar contra eles. É, contra
1: o México, cara. Foi o que eu falei. O México deu muito mole, mas os caras, quando tiveram a oportunidade de fazer gol, fizeram também. Essa é a parada. Um time eficaz. Então, acho que vai para pênalti e a Suécia passa no pênalti do goleiro.
0: Ainda bem né, que essa fase agora tem pênalti. Principalmente, é, né? principalmente quando não tem o Brasil. É não, maravilhoso, é. cara. Adoro pênalti. A tu? Olha, eu vou
2: de Suíça porque é um absurdo esse time da Suécia passar de fase sem o Ibrahimovic.
1: E o último jogo, também na terça-feira, às três horas da tarde, Colômbia e Inglaterra. Eu, nesse jogo específico, eu dou 6x0 pra Inglaterra. Com falha dos 6 gols do volante da Colômbia. Que se fosse com o não seria
0: bom nenhum. Eu vou dar pra Inglaterra essa vitória. Porque eu botei a Inglaterra na final do meu bolão.
2: Eu vou de Inglaterra também, mas. Acho que vai ser um jogo difícil também. É, capaz
1: é, fácil,
0: é Se o Ramos jogar. É, rapaz! O Ramos machucou, né? Sim, o Ramos desistiu. Igual o Neymar. Igual o Igual o Marcelo. Marcelo cagou. Sim, Literalmente deixa eu
1: passar. Não, mentira deixa eu passar. Coitado, Marcelo E agora o outro lado da chave O lado que mais nos apetece Mais nos importa Uruguai e Portugal Não. Sábado, 3 horas da tarde Irmão, Amanhã
0: Esse sábado vai valer tudo, esse
1: sábado vai valer tudo?
0: Não. Cara, esse sábado o, o, Os jogos começam às 11 Eu vou estar tá bebendo desde 2 horas da manhã do dia anterior
1: que isso?
0: que isso, cara? Que rodada é essa? São os quatro melhores jogos que a Copa do Mundo vai ver que isso? Em sequência São os melhores? Não, é, os dois melhores jogos ah. os, os quatro melhores times jogando agora Isso vai ser incrível Mas... Janta... Que? Não, jogos de futebol, confrontos Melhores confrontos que a Copa vai ter agora em fase de mata-mata Vai ser isso aí É,
1: então, sábado, três horas da tarde Uruguai e Portugal Eu dou pro Uruguai
2: Uruguai também, Uruguai é copeiro é. Eu, eu gosto que Cristiano, então... Dá. Dá
1: Pode ser E o jogo de 11 horas da manhã A gente deu uma revertida agora Porque na tabela parece o Uruguai primeiro França e Argentina. Meu irmão, 4x0 França.
0: 5x0. <risos> 3x0 França.
1: Então, o maneiro desse jogo, desses dois jogos, é que podem coisas incríveis acontecer nesse chaveamento. Pode ter um Messi que chama Ronaldo. Pode ter uma revanche da Eurocopa de 2016, com Portugal e França. Pode ter Messi e Luizito Soares. E pode ter a quarta combinação, que é a combinação que perde toda a graça, que é a França-Uruguai, que não significa porra nenhuma pra ninguém, que é, pode provavelmente acontecer, vai melar um espetáculo. E aí o dia que mais importa pra gente, vou começar falando de Bélgica e Japão, obviamente, três horas da tarde da segunda-feira.
0: Cara, dá Japão. Será? Dá, gol do Inui. Não <risos> sei não, cara.
1: É muito foda. Ou gol do
0: Nagatomo de pênalti. É,
1: é, muito, é muita heresia não dar pra Bélgica,
0: a Bélgica veio, ó como pra decepcionar, cara. Não, eu só vou falar que dá o Japão, porque se der, eu vou gostar muito. Aí o próximo <risos> programa eu vou me acabar aqui. Você vou dar uma aula de como eu entendo de futebol japonês. Você e Laurinha. E, eu e Laura, que é a nossa ouvinte nipônica.
1: Laurinha falou que se Japão passar, é open de Japa na casa dela. Falou eu... mesmo? Eu... É. Tem print? Falar. Não, eu tô falando agora que ela falou.
2: Co Convidado dessa edição também ganha? ganha. Que aí ganha. é.
1: <risos> ganha, ganha, ganha. Aí, viu? Ganha. Todo mundo que estiver aqui. Menos do ganha. Porra <risos> eu, Laurinha. Vamos embora. E aí, meu irmão? Eu preferiria pegar é, a Alemanha nos oitavas de final do Alemanha,
0: México. Alemanha, Suécia, eu não gosto de jogar contra o México. Não. O Nossa nerd, senhora, cara. tá doido. Eu vou infartar. O show agarra muito, cara. Eu tenho muito medo desse jogo.
1: Mas eu dou 4x0, Brasil.
0: Com medo. 4x0 com medo?
1: Com medo. Eu dou 6x0 sem medo. Mas não vai ser, né? Vai pra pênalti, a gente vai ficar fodido, vai ficar batendo cabeça na parede. Uma passa. É. Pra dar uns 2x0. 2x0 Brasil O
0: Brasil, Brasil. Brasil é o é um cara pé no chão. Só no chão. Ele então, não vai na nossa onda aqui.
1: Então foi isso, né? Fechamos. Então foi isso. Muito obrigado, Rafifa. Porra, foi maneiro pra caralho. Vamos ter essa moral de... Porra, primeiro programa que o cara não ficar falando de FIFA. Ele fala de FIFA também, até porque... É o trabalho dele. Por exemplo, não tem como eu ir num programa e não falar de churrasco, por exemplo. E o nome... Peraí, inclusive é algo incrível... Quantos caras você conhece que tem o nome do seu trabalho no próprio nome do que ele usa no trabalho dele?
2: É, o problema é a FIFA é me processar.
1: É, um... é, imagina um dia. Mas tem contrato com a FIFA ou só não, para a
2: não. Não, não,
1: tem com a EA e com a FIFA. Tem Ué. com o PSG. Ué, mas o PSG deve ter algum contrato com... Inclusive tem isso também. Porra, como é que a gente não fala disso? O cara, ele não é qualquer próprio. player. Ele é contratado, contratado do Paris-Saint-Germain de eSports. É o
0: Neymar do videogame.
1: Então é isso, galera. Deu o seu último parecer, quiser dar um recado, se quiser fazer uma propaganda das suas redes, se quiser falar em qual campeonato você está... Falar do ideia, novo é, canal
2: do YouTube dele. É
1: mesmo! Faz, faz seu jabari, moleque.
2: moleque. É, tô com um novo canal no YouTube, é, a Rafifa 13, ainda não tenho no, na URL, ainda não consigo mudar. Mas tô começando de pouquinho em pouquinho, é, edição é lenta, conteúdo também devagar, mas tô trazendo muito conteúdo sobre FIFA 18, gameplay, é, novidades aí, toda a série FIFA, em breve, no, no, mais pra frente, vou falar sobre futebol.
1: Todas as redes sociais é Rafifa 13.
2: No Twitter é PSG Rafifa 13, no Instagram é Rafifa né, em 13 e no Facebook é Rafifa 13.
1: Mas por que 13?
2: Como o sou fã do Abreu
1: Então vambora, valeu! Abraço, galera. Siga o Rafifa. Segue a gente. Se tá ouvindo a gente, provavelmente já segue a gente. Mas custa nada pedir ainda de novo. E traremos mais convidados. Então é isso. Valeu, galera. Um beijo no mamilo e adeus.
0: Forte abraço. Valeu.